0: la claro, claro, claro. inicia en este momento Colombia. Hey.
1: vamos despacio con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión nosotros todos viendo a cabina a ver qué fue lo que pasó en control, no pasó nada, aquí estamos gracias, gracias a la vida gracias a la vida que nos ha dado tanto, bueno, esto sonó un poco eh, ¿verdad? teñido de, de nostalgia pasado por el tamiz también de, de la tranquilidad de la autovacunación digo, no es que me vacune yo, pero ayer vacune, me, recibí mi segunda dosis y me pueden ver aquí, un punto que... negro Excelente. un puntito negro y un, y un alivio de, eh, eh, al sentir dolor de brazo porque claro, el dolor de brazo ayer me estaba vacunando y un vecino de mi dice este, doña Vilma, yo sabía que le tocaba hoy Imagínense, imagínense si yo me he anunciado qué barbaridad, qué <risa> autobombo, Dios mío, pero bueno, eh, lo cierto es que avanza la vacunación. Sí. ¿Cuántas dosis llegaron anoche?
0: Mm -hmm ciento
1: veinticuatro. mil dosis. Ciento mil, casi lo cojo, este, pero estaba cerca. El mayor
0: cargamento, ¿No? El
1: mayor cargamento. Esto es de suyo eh, 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 emocionante, digamos, para los efectos de la necesidad de acelerar el proceso de vacunación. Conmigo, Álvaro Murillo y Gina Cibaja esta mañana para analizar el mensaje presidencial, pero hablar de vacunación y del mensaje presidencial van de la mano, ¿Verdad? De este es el segundo informe del estado de la nación que el mandatario rinde en pandemia. El otro día comentaba con mi queridísimo amigo Gustavo Araya, ¿cuántos presidentes han gobernado en pandemia? Solo los que están en este momento gobernando en el mundo, ¿verdad? Así es, así Digo, es. nadie puede decir, es que en aquella administración, ¿verdad? En 1918 la pandemia se gestionó de aquella manera, ¿no? Es ahora que se eh, gestiona y se gobierna en tiempo real, nunca mejor dicho, en medio de una pandemia. Pero bueno, volviendo al tema, este Gina Álvaro, llegaron 124 mil dosis con 500 mil, medio millón que se pusieron solamente en abril, o sea, ahora sí vamos acelerando aún más, ya hay e que tienen capacidad para inocular en los fines de semana, o lo hicieron el lunes feriado y lo van a seguir haciendo en horarios empleados y esto evidentemente nos llena de mucha, de mucha ilusión y alegría eh, no solamente a los más grandes, sino a los que vienen detrás en la fila. Álvaro, ¿qué hubo? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, Vilma. Muchísimas gracias. Eh, es cierto que vacunación, pandemia, eh, situación política, capacidad de gobierno, todo está mezclado ahora, obviamente en Costa Rica y en todos los países, obviamente por nuestro contexto nos interesa y además tenemos datos nuevos. La encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica se publica hoy, ya está publicada en las páginas del semanario universidad y en, en las radios de la UCR y pronto también estará, no sé si ya está incluso circulando el informe completo sí, con sí, un dato eh, sobre yo vacunas. Yo lo recibí
1: ya por correo electrónico, ellos a medianoche lo empezaron a
0: distribuir. Irma, con un dato sobre vacunas, eh, que es muy interesante, el 83% de la población, según esta encuesta, está de acuerdo con las vacunas y un 11% está en desacuerdo. Pero esto es cuando estar de acuerdo o en desacuerdo. Y si hablamos de está usted dispuesto a aplicarse la vacuna, ahí baja un poco. Yo creo que está interesante el dato. 69% de los encuestados o ya están vacunados o acudiría inmediatamente apenas lo llamen del centro de salud. Claro, corriendo. Un 15% tendría dudas, tiene dudas, no está seguro si vacunarse o no, tiene que pensárselo. Un 13%, que no es menor el dato me parece, un 13% no se vacunaría y un 2% dice que depende de la marca de la vacuna. Recordemos por el asunto de que algunas marcas pueden tener ciertas secuelas y esto, esos son parte de los datos que trae la encuesta del CIEP, UCR, Quedamos a conocer sí,
1: esta mañana. Sí, el 13% que no se vacunará coincide totalmente con el estudio de reticencia vacunal del Instituto Global Médico, en el que se encuentra entre otros, la doctora María Luisa Ávila, eh, el doctor Jorge Benavides Rawson, y otros estimables y connotados médicos del país, que habla de una reticencia vacunal del 14% aproximadamente, 86 y pico por ciento de la gente en Costa Rica está dispuesta a vacunarse de inmediato, y bueno, con la evidencia que hay hoy en día de la ola pandémica que estamos atravesando, puede y que sube el dato. Doña Gina Cibaja, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy
2: buenos días, es un gusto estar aquí, más bien gracias por la invitación, yo encantada de volverme a conectar, de hecho que me puse vestido, cosa que nunca hago, no salgo ya de la casa. Se arregló, se arregló. Entonces, sí, me puse vestido para venir a este programa que aprecio tanto y por supuesto a las personas que nos están escuchando en este momento para poder conversar de manera horizontal sobre esta situación y justamente entrando en calor a propósito de esta encuesta del CIEP, eh, realmente me parece interesante que diga que Carlos Alvarado experimenta mejoría en calificación ciudadana según la encuesta del CIEP, uh -huh. verdad? y que eh, lo que decías hace un rato sobre eh, gobernar al día a día, digamos al ensayo y error, es parte de lo que yo creo que justifica o explica por qué no hay un plan que mucha de la oposición al gobierno ha planteado que por qué no se plantea un plan claro, una ruta clara, es que no la hay. Como, Como si posible. fuera en tiempos, digamos, Exacto, de calma, de, de, de viento calmo. Es decir, no planificó que iba a haber una, una pandemia, por supuesto que no, ¿quién planificó esto? verdad La ventaja que tenemos de principios del siglo pasado a hoy es que tenemos tecnologías de la información y la comunicación que nos han permitido seguir funcionando, digamos... Uh, poco más o menos, pero la mayoría de las sociedades se han logrado adaptar gracias a estas herramientas uh -huh. tecnológicas, uh -huh. ¿verdad? Con todos los reveses que esto implica, las personas que perdieron lo que Castell llamaba los empleos genéricos, esas personas que tenían que estar en un sitio eh, físico haciendo su trabajo uh -huh. y atendiendo, esas personas perdieron su trabajo. Definitivamente, uh -huh. porque esto no, no funcionaba, ¿no? Eh, estamos ahora con eh, personal eh, de trabajo, multitask, sí. y en ese sentido las mujeres pues tenemos una pequeña ventaja sobre los hombres que hemos sido socializadas por ahí, no significa que los hombres no lo puedan ser, que no puedan ser multitask, pero a nosotras se nos ha, ha socializado de forma tal que esto se ha vuelto una ventaja en contraposición de la desventaja que tenemos en términos de acceso a empleo de calidad, salarios igualitarios eh, dobles y triples jornadas de trabajo. Pero cuando llena
1: si plantea una conversación horizontal ¿a qué se refiere exactamente? Porque una de las cosas que observo eh, más que lo que dijo el informe me he centrado mucho por supuesto que lo seguí, igual que ustedes pero me he centrado mucho en las reacciones de, 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 de todo tipo que se han vertido sobre el informe y me parece que la mayoría de esas reacciones eh, eh, carecen, digamos, de, eh, de la lectura, del anteojo adecuado del contexto en el que se evalúa la circunstancia de la gestión del país. Eh, me refiero a la, a la circunstancia digamos, de encontrarnos con una pandemia con eh, en la orillita del equilibrio endeble de lo fiscal, de lo, ¿verdad? De lo macroeconómico y Llegar a este punto de la situación con un nivel, digamos, de estabilidad social, eh, uno diría que, que tan sólido es ese nivel, habrá que ver, ¿verdad? Habría que ver este, si estamos al borde de algo, eh, como nos sucedió el año pasado, que justamente a mí me sorprende que, bueno, el presidente no hizo referencia a la paralización social del año pasado y a los diálogos que eh, conllevaron a sostener esa situación. Siempre pienso que este país es privilegiado porque la sangre no llega al río. Estoy impactadísima de ver lo que pasó en Colombia, lo que está pasando en Colombia cuando el presidente Duque le apuesta a una reforma fiscal para obtener recursos, para los bonos proteger que no tiene. Y se le incendia el país, 19 muertos, cayó el ministro de Hacienda, retira la propuesta fiscal del Congreso. Un desastre total, ¿verdad? Ahí,
0: Vilma, ahí es cuando importa mucho las reservas que tiene el país. La es, esas cosas claro, que están ahí en el sustrato pero, pero a eso de, de los acontecimientos.
1: Para eso quería que bueno, Llena opinara sobre yo el yo tema, que justo quería... lo que dice Álvaro, Ajá. porque al final de cuentas, el país eh, lo tenemos
2: sostenidito.
1: Con dificultad.
2: Pero está sostenido, exactamente. Bueno, yo quería, ahora que venía de camino mmm, y que no había mucha gente en la calle, que eso es otra cosa eh, mm. extraordinaria, que hablábamos Álvaro y yo antes de entrar a, al programa, es que venía pensando cómo abordar esto, porque lo más sencillo es decir qué tenía el discurso y qué no tenía, ¿no? Mm. Digamos, entonces, pensé que la dimensión Simbólica, que es, digamos, eh, mi gran preocupación ahora que ya estoy haciéndome grande o que ya estoy grande y que estudio las relaciones de poder, pero ahora me gusta, eso siempre ha sido mi inquietud, lo que pasa es que esto ha sido poco estudiado y entonces hasta ahora que ya estoy grande y me puedo dar el lujo de empezar a trabajar sobre estos temas, es la dimensión simbólica del ejercicio del poder. Entonces, cuando pensamos en, tenemos como las tres bases, no la, la, la normativa, la ley, vivimos bajo el imperio de la ley, nos guste o no. Por dicha. ¿Verdad? Este, y por tanto, como no somos El Salvador. La, exactamente, el imperio de la ley. Luego tenemos eh, la institucionalidad. La institucionalidad es la que amarra, digamos, la legalidad, la legislación, la normativa que nos regula como sociedad, regula las relaciones de poder, la distribución de recursos y demás. Pero hay esa otra dimensión que es la que a mí me apasiona, que tiene que ver con la dimensión subjetiva y con la dimensión simbólica. Es decir, todo lo que tiene que ver con cultura política, es decir, qué es lo que yo hago, creo, pienso y siento. Conductas.
0: Respecto? Conductas, conductas uh -huh. exacto.
2: Tiene una dimensión. De la con, ciudadanía. Con, exacto, uh -huh. comportamental, de cognitiva, también las creencias que tengo respecto a eso, y ahí voy a hablar de la horizontalidad. Y la otra dimensión es la parte imaginativa, es lo inconsciente, digamos. Es decir, el imaginario político. Entonces, entre la cultura política y el imaginario, para mí hay una idea que yo no sé hasta dónde nos ha hecho daño o nos ha hecho bien, pero es que asumimos que vivimos en una democracia directa. Nos creemos o sea en el inconsciente del ser costarricense. <risas> Esa es mi hipótesis, ¿no? En el inconsciente del ser costarricense existe, es una hipótesis de trabajo, ¿no? Existe la idea de que no, no hay un reconocimiento de una democracia representativa, de una democracia de corte más liberal en términos de garantía de libertades individuales, ¿verdad? Más que de derechos, los derechos ha habido que pelearlos, mientras que las libertades se defienden a capa y espada. Y una de las libertades que más se defiende es la libertad de expresión. Y ahora, con las plataformas tecnológicas y la pandemia que nos empujó al que no estaba muy enterado de esto, nos terminó de empujar a esto, ¿verdad? Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos han permitido un ensanchamiento del espacio público y, por tanto, un ensanchamiento del ejercicio de libertades individuales. Ya Castells lo decía, ¿no? La autocomunicación de masas. Cada individuo en estas sociedades de hoy tiene la posibilidad de volverse casi un medio de comunicación. Claro. Produce contenido y reacciona. Eso en el mejor de los casos. Pero en el caso tal vez no peor, pero sí dentro de esta idea de imaginario político, de democracia directa, entonces las personas hablan de lo que quieran, ¿verdad? Hablan de lo que quieran porque las plataformas lo permiten. Entonces podemos ver a partir del discurso de cada quien, quién está en la oposición, quién está tratando de ver y así es como se te etiqueta. ¿verdad? Es decir, ah, como usted dijo algo bueno del discurso del presidente, entonces usted es Pack como llaman popularmente, ¿no? Y si usted dijo algo malo, entonces ya la oposición te ve con cara de, eh, ah, esta me la puedo jalar, este ¿no? Es de
0: los nuestros. Exacto,
2: exacto, entonces es esa visión dicotómica que también forma parte sí, del sí, imaginario. Sí, sí, sí. Sí. ¿Por sí. qué? Porque la opinión pública tiene esas características uh -huh. eh, de las cuales estamos estudiando desde hace dos siglos atrás y mucho más, Pero ¿no? bueno, vamos a,
1: entonces, hechas esas observaciones, digamos, de contexto eh, vamos a, al informe del presidente de la república, es el tercer informe que rinde Carlos Alvarado, dos, eh, el presidente Carlos Alvarado, perdón, dos de ellos en la pandemia, porque, y además en momentos muy distintos, aquel entrando, ¿verdad?, con una gran cohesión y unidad nacional respecto del tema, ¿verdad?, incluso se, se vio en los márgenes de popularidad altísimos que tenía en ese momento, que luego, cayeron otra vez y este otro digamos que ya puede hacer un balance de lo que se gestionó Exacto. claro y entonces eh, para no ser como dice usted eh Glover me, me, me ciño a, a algo que señala un editorial. Digo que se nos acostumbradísima no no No, pero acostumbradísima. No se preocupe, <risa> en absoluto. Eh, la buena noticia, dice la Nación, es que durante poco más de un año de emergencia nacional hemos mantenido cierta estabilidad económica. La paz social no se ha quebrado. Uh -huh. El desempleo que se disparó en los inicios de la crisis, 24,4%, Bajó al 18,5%. Y aunque las empresas han recibido golpes enormes para muchos irresistibles para muchas irresistibles, el aparato productivo mantiene cierto vigor. Y esto es particularmente notorio en el crecimiento de las exportaciones y la inversión extranjera directa. Entonces, eh, digamos, si nos desapasionamos un poco y podemos entender que, hemos, que nos es difícil entender lo que la planadora que nos ha, está pasando por encima también. Uh -huh observamos, digamos, cuán difícil el ejercicio de la maniobra en una circunstancia como la que teníamos cuando hace un año, ni en asomo, estábamos pensando en un acuerdo con el Fondo Monetario y el presidente va ayer al Congreso y dice, estoy casado con esto, puedo terminar en
2: mayo sin problemas, pero y el que viene la tendría muy mal.
0: Y es su prioridad.
2: Y es, prioridad. Claro, entonces, más que entonces, entrando en la parte más general, ese discurso, primero, simbólicamente, es la gran ceremonia después de los procesos electorales uh -huh. en democracia, ¿no? Es uh -huh. mostrar la, la, la sujeción de poderes, el presidente de la República, que se podría pensar que es el ser humano con la mayor investidura en este país, se somete a la crítica uh -huh. y al escrutinio público voluntariamente prepara la tarea, digamos, hace su discurso para mostrárselo al Congreso que dicho sea de paso es el principal poder de la República, ¿verdad? Y de igual manera la presidenta de la, de la presidenta del Congreso, doña Silvia dice, doña Silvia Hernández es ¿eh? sí, ¿verdad? Dice hace toda la, la puesta en escena, digámoslo así, de esta gran ceremonia, ¿no? Entonces, dicho esto, yo podría decir que el presidente hizo bien su tarea, y que tal vez no encontramos, y la presidenta del Congreso también hizo bien su tarea, porque busca aquellos puntos a los cuales habría que eh, hacerle la contra, porque es de oposición además esta presidenta del Congreso. Entonces, hacen todo un juego ante la ciudadanía para mostrar esa estabilidad, es decir, puede ser que estemos en trincheras diferentes, puede ser que usted haya hecho eh, señor presidente las cosas no tan bien como nos hubiera gustado o como nosotros lo hubiéramos hecho. Eso es lo que está detrás, ¿no? Pero Estamos aquí sosteniendo la institucionalidad democrática, porque estamos viendo alrededor del mundo cómo esta crisis de sanitaria ha activado otras Ajá, crisis como la política claro, y demás.
1: Y lo hace sin sin dejar de señalarle, porque le dice que no tiene que no tiene visión, que no tiene transparencia y Exacto. todo eso es parte, digamos, de la ceremoni del de ceremonial la, de,
2: político. De Está puesta en escena, ya, ya, ya. ya, que es una es como unas no voy a decir eh, esta palabra como ¿Verdad? No es entretenimiento, esto es, tiene una función.
0: Pero si es un teatro político, la es el que mejor que nos está, del Es una
2: dramaturgia. Y yo no quisiera sea,
0: preguntarle, Gina, porque Gina Sibaja, politóloga de, de, de la Universidad de Costa Rica, profesora, investigadora, que quien nos escucha ahora mismo puede estar diciendo, ah, lo que está diciendo esa señora politóloga es que todo ahí es un circo, que todo es ficción. No. ¿Cómo, o sea, tal vez, es cómo, que, ¿Cómo hacer para entender que, que, digamos que esta es parte... De el, el, de, no tanto del juego, sino de la dinámica esperable. Esto tendríamos que ¿no? hablar
2: de las funciones que desempeñan las ceremonias en las democracias. Mm -hmm. El ser humano es, eh, antropológicamente hablando, somos bichos ceremoniales, somos bichos eh, que buscamos. Primero, somos bichos políticos, somos bichos sociales, ¿no? Entonces, necesitamos la congregación. Tenemos tres elementos básicos que siempre hemos tenido a lo largo de la historia política, es decir, cómo distribuimos las relaciones de poder, porque siempre va a haber alguien que diga, vamos por aquí o vamos por allá, y eh, religión, siempre tenemos una cosa que trasciende, siempre hemos tenido esa preocupación, ¿verdad? Y eh, los recursos, digamos, los recursos limitados, cómo, cómo crecemos, ¿no? Esta cosa, ¿verdad? La, la supervivencia. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando hablamos de esto como una dramaturgia, estoy hablando no de circo, cada quien lo puede tomar como quiera, y muchos medios tienen a veces responsabilidad de plantear esto como un circo, ¿verdad? Ajá, y en eso ajá. creo que también hay responsabilidad compartida. Duda. De igual manera, a analistas que a veces hacemos cosas porque también tenemos corazoncito y a veces también ¿verdad? nos desviamos del, del tema, ¿no? Y aprovechamos la tribuna. Pero entonces, habría que pensar primero en la función que desempeñan este tipo de ceremonias. Así como después del día de las elecciones, las personas o el grupo político que perdió, o los grupos políticos que perdieron, se ajustan a la ceremonia van y todo el mundo felicita al nuevo presidente electo. Al el ganador, claro. Exactamente claro. eso es parte eso es vital el día que eso se deje de respetar empieza a desquebrajarse la democracia, eso es una fisura y tiene que ver con la actitud, la ley por sí sola no se aplica, es esa dimensión subjetiva. hay una ley
0: que dice usted candidato perdedor tiene que felicitar al ganador no, no, no es eso a la ley, claro.
2: justamente la ley dice es que hay un reconocimiento del triunfo, eso es porque creo en el procedimiento electoral ¿Verdad? Asumo que el Tribunal Supremo de Elecciones hizo su trabajo bien, se, a, nadie llegó a votar coaccionado, nadie llegó a votar y no estaba en su lista, en la lista del padrón electoral. De igual manera, esta ceremonia de rendición de cuentas, de encuentro de jerarcas de los poderes de la República, en este caso de dos poderes básicos en la, de la República, vienen a, a conversar a partir de una rendición de cuentas. El presidente tiene la obligación de ir a decir qué ha hecho y en este caso dijo además qué ha hecho y qué va, que espera, que suceda, ¿verdad? Ajá. Porque tira una ruta, claro. que ahora vamos a hablar de eso. Sí. Y eh, en segundo lugar, la presidenta del Congreso recién electa también hace eh, su papel tengo que decir y señalar cosas que no estuvieron bien y que el presidente no las incluyó porque obviamente él está en su derecho de incluir lo que quiera y lo que no quiera, ¿verdad? Y además el presidente le pone al, al, al discurso, le pone un matiz subjetivo emocional, uh -huh. que eso no es usual en este tipo de discursos y que además eso, a mí me parece que está muy bien que lo haya hecho porque al fin y al cabo quienes usa, quienes ejercen el poder son personas. ¿Y cuál es el matiz subjetivo y emocional? ay Que le pone a hablar del niño, de la niña que está ya pensando en las nuevas generaciones, que para justicia es el tiempo, que este gobierno pues ha hecho las cosas como ha podido, o sea, no lo dice así, logremos, pero sí dice.
0: Que a Pandemia. Exacto,
2: pero para justicia es el tiempo, es lo que dice entre líneas, ¿no? O sea, que hemos hecho esto y esto y esto y esto, me parece que tiene una gran coherencia, que además su principal elemento de discurso es la educación, que es un pilar fundamental en la transformación de todo esto que acabo de hablar, ¿verdad? Necesitamos ciudadanas y ciudadanos conscientes que van a llegar a gobernar este país y que sepan que esto estaba pasando a principios del siglo XXI
1: estén o no de acuerdo conmigo dice aunque la izquierda me llame neoliberal y los neoliberales me llamen comunistas comunista, <risa> comunista. 821 vamos a la pausa regresamos
0: Colombia
1: con un país en sintonía son las 8:25 minutos de la mañana eh, conversamos eh, en algunas líneas generales sobre el informe del estado de la nación que presentó el presidente Carlos Alvarado mañana vamos a conversar con él aquí en Hablando Claro Vía remota, tenemos esa posibilidad de conectarnos y vamos a hacerle preguntas eh, que nosotros también tenemos sobre el, el informe. Pero bueno, hoy estamos haciendo una evaluación eh, post-presentación del primero de mayo con Gina Sibaja, politóloga, y hablábamos del contexto, ¿verdad?, que es el manejo de la pandemia, de la gobernabilidad en pandemia, este que, que la estamos viviendo en tiempo real y luego. El, las um, anotaciones eh, de roteros que el presidente plantea en términos de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al que le apuesta el manejo de la pandemia a que eh, señala que tendremos inmunidad de rebaño antes de terminar o al final del tercer final,
0: trimestre sí, el, hacia
1: finales del año hacia finales uh -huh. del año eh, y eh, bueno, desempleo, por supuesto. Desempleo, de que se hace el otro infraestructura tema. infraestructura, claro. y eh, el tema de la educación en términos de requerimientos para eh, dar herramientas a, a,
2: los, a los estudiantes. Sí, entonces, vamos a entrar en detalle. Por ejemplo, la parte me, me parece muy emblemático y muy eh, sugestivo el hecho de que se ponga la educación como el primer pilar de su. Eh, informe. informe de rendición de cuentas en primer lugar, sí tengo que decir que si bien es un informe que habla de lo que se ha hecho, también plantea uh -huh. lo que se va a hacer en esto que queda de su administración y lo que está esperando que se produzca a partir de lo que va a hacer. Digamos que hay como una cosa prospectiva, digamos, a futuro de lo puede que... ¿Puede
0: hacer en este año para que Para repercuta. que lo, lo que venga uh -huh.
2: tengan mayor eh, solvencia, uh -huh. mayor eh, flexibilidad sí. a la hora de actuar. Eso sí. me parece interesante porque habíamos perdido esta idea y tal vez, Carlos, por ser un presidente tan joven, uno pensaría que no hay como esta este trabajo de pensamiento, que él mismo lo dice en su discurso, de ir un poco más allá de la coyuntura, digamos, de poder ver allá, eso es parte de las características de lo que podríamos pensar es una persona estadista, ¿verdad?, dedicada a las cosas, a Pero los asuntos del Estado. Entonces, de, Gina,
0: perdón, una sí. de las de las críticas que leí al, al discurso, que me parece que es una crítica, digamos, seria, uno puede estar de acuerdo o no, pero está planteada desde la seriedad, y es que el discurso, se sac, eh, digamos, se sacude de lo que se hizo antes del PAC, obviamente exalta lo que ha sí. hecho este gobierno. El y como, el anterior como,
2: también, o sea, eh, pone ahí pintitas. Eh,
0: sí, sin, sin defenderlo explícitamente sí, el, sí, el, al gobierno sí. de Luis Guillermo Solís, por supuesto, pero que sí hay una especie de, de sacudida, de zafarse, o de incluso eh, poner el dedo sobre las cosas que Ajá. antes estaban hechas como para como para decir por qué en este momento eh, hay los problemas eh, que hay que de alguna forma es un es un discurso eh, en el que él trató de culpar a gobiernos anteriores de de algunas de las situaciones que hay en este momento y, y que él. le ha
2: tocado a él resolver en medio de Pero una Pero no quita. estás hablando de la
0: educación. De la educación, de la situación de la sostenibilidad de algunas instituciones sí, públicas. Sí, porque yo creo que exactamente,
1: general. claro, yo, yo quería seguir en el, en el punto de la, de, la, de la educación, porque ahí, digamos, eh, hace una apuesta como a las herramientas, eh, pero lo vi también en el Editorial de la Nación y me parece muy bien puesto, no... Entra a evaluar los problemas estructurales. No hay el Ministerio no de Educación de hace, aguas, política, hace aguas. aguas. Hace. El Ministerio de Educación está en una tremenda crisis. El 2018 demostró que los educadores todavía controlan de manera muy determinante el, el actuar, el, el hacer o no los del Ministerio de Educación, todo. Entonces. Esto no está planteado como un tema estructural medular, sino más bien como la necesidad de conseguir herramientas y algo muy polémico, que es un proyecto que está, digamos, me parece a mí, eh, con pocas posibilidades, que es el de alfabetización digital. Ese me parece de ahí. Entiendo que un presidente se case con algunas cosas, pero se casa con algunas que no tienen suficiente, no, no, no. Eh, digamos, arrastre para ser aprobadas, como este, Exacto. por ejemplo, de la alfabetización digital, o el mismo acuerdo descasó. Yo puedo estar de acuerdo con, con el acuerdo, pero lo cierto es que ese acuerdo en este momento entraña, digamos, la dificultad de la cohesión política de fuerzas para hacer un acuerdo. Entonces, está bien, se casa con eso, porque ya empeñó digamos, parte de su, de su capital en ello, pero no necesariamente lo lleva por buen camino.
2: Absolutamente. Bueno, eso de la educación a mí me parece que es fundamental. Falta poner ahí, digamos, como apuso los puntos sobre las ies, como estábamos diciendo, en algunas cosas me, me hubiera gustado que pusiera algún punto sobre las ies, algo que estuviera en, el, en la base de la política educativa que necesitamos, la gran transformación en política educativa. Porque la idea de la educación pública debería de ser formar ciudadanía crítica, ¿verdad? Aparte de aprender de matemáticas, aparte de aprender de estudios sociales, de historia y demás, hay que hacer un replanteamiento de política educativa.
0: Alfabetización democrática.
2: Exacto, alfa Ay, me gusta, me gusta Álvaro, ¿eh? eso, alfabetización democrática, eso por un lado. Otro elemento que me parece interesante resaltar es cuando habla de infraestructura. ¿Y por qué me parece esto? Porque en primer lugar, digamos que la pandemia ha servido para avanzar, a un paso bastante rápido todo lo que es infraestructura vial. Y además, habría que decir que este avance, y esto se debe a la cartera del MOP, quien le encabeza la cartera del MOB es don Rodolfo Méndez Mata, que se ha mantenido a lo largo de todo este gobierno y pareciera que va a terminar con el gobierno. Impresionante, ¿ver? sí. es impresionante. Sí, porque lo habíamos dicho
1: sí. que iba por un tiempito. Exacto. Y sí. se quiso quedar. Se quedó
2: y además sí. no solo se quedó, no es que está aferrado al poder, es que no, Rodolfo está, Rodolfo está haciendo. Está haciendo cosas a sus, oh, no sé cuántos años tiene don Rodolfo. 80 y ahí, y, verdad. 83 eh, o 80 80 84 y, cumplió okay. ayer? Y entonces, 84 ayer. años, imagínate. creo que sí. Con un bajo perfil. Justo, usted, justo,
1: justo, ayer o antier, estoy, ya, eh, bueno, la
2: fecha siempre se me enreda si es 3 o 4 de mayo. Y además, vea que hay un apartado importante dentro del discurso sobre infraestructura, eh, a partir del trabajo de un ministro de una cartera eh, que se ha mantenido a lo largo de los cuatro años de gobierno y que es un ministro que viene de las filas del Partido Unidad Social Cristiana. Para hablar un y de poco. de otros
0: tiempos de la política.
2: De otros tiempos, y además. Ministro
0: con Rodrigo Carazo. Nada
2: exactamente, más. exactamente. Y entonces, esto hace que nos mande otra señal. Yo sigo hablando de la parte simbólica, porque la parte objetiva del discurso es, sigue ahí, ¿no? Y esto es más fácil leerlo. Pero la parte que no, se, que no se dice en palabras concretas es por eso que yo decía de una conversación horizontal sobre esto. Uh -huh. La parte que no se dice es que... Eh, es, de, es producto de un gobierno de unidad nacional, como lo llamó Carlos Alvarado al, al asumir el poder, ¿no? Y esto me parece una señal interesante también.
0: Gina, esto empata, me parece que eh, demasiado, con, con demasiada precisión con un dato de la nueva encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica. El 87% de la población de nosotros rechazamos tener cualquier tipo de afiliación con un partido político. ¿Cuánto? 87. O sea, es es, subió... Somos en los últimos costarrita. cuatro años subió cerca de 20 puntos la cantidad de personas, o más bien, se redujo 20 puntos la cantidad de personas que se dice seguidor de un partido político. Estamos en un país de huérfanos partidarios, de, de huérfanos o de, de somos eh, libres de partidos. De partidos,
2: más bien somos, eh, eh, ¿qué sería? Autónomos partidariamente hablando. Claro. Hay no. una autonomía. Entonces, hay,
0: claro, cuando sí, usted no. menciona esto, del, digamos, de la, la, el, 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 lo que simboliza eh, que se exalte obra pública a cargo de un ministro como Rodolfo Méndez Mata, aplaudido por distintos banderas de, de todo tipo, todo o el gente mundo, no por bandera, todo el mundo, sí. de alguna forma, esto tiene que ver con, con esto que estamos hablando. Es, él está hablando a un país que ya no está sujeto a las fronteras entre partidos políticos.
2: Y por eso, la el, el acogida de esta ceremonia, me gustó mucho porque, vean que no hubo grandes espavientos o grandes críticas que uno diga, claro, es una discusión, no Pareciera que la oposición tiene que hacer su discurso, señala algunas cosas, como lo hizo Silvia Hernández, diciendo que, eh, por ejemplo, que hay poca transparencia, pero no nos dice... ¿Cuándo ni cómo? Es que le parece que hay poca transparencia.
0: Todavía ¿no? hoy y mañana sigue el, el debate, Claro, sí, claro No, es
2: que en realidad el debate del discurso empieza hoy y
1: es, eh, hoy y mañana, porque son los dos días previstos, pero yo quería hacer énfasis en un asunto eh, del planteamiento que traía Álvaro a la mesa con que no tenemos partido político. Sí. Él plantea que eh, al país le llega el momento de hacer una evaluación constitucional para plantear el sistema semiparlamentario. Habida cuenta, digamos, de que ahora vivimos en un multipartidismo con una constitución de bipartidismo uh -huh. eh, y además plantea unas reformas constitucionales que tienen que ver con otros temas sustantivos, ¿verdad?, como las, eh, los derechos digitales para la modernidad, eh, la descarbonización la sostenibilidad el reconocimiento de derechos humanos de nueva generación es decir realmente ahí sí yo veo una persona digamos muy joven que está haciendo una evaluación eh, de, esa, de esa característica del sistema político y pensándolo más hacia futuro eh, independientemente de que este es un tema que llevamos y traemos yo creo que hace 20 o 30 años y que ahora es mucho muy notorio lo cierto es que eh, si no es una reforma constitucional integral, debería ser una reforma parcial para repensar el sistema político para que sea más
2: eh, factible la elaboración de acuerdos. Claro, porque una de las cosas que se señalan eh, que la oposición hace es señalar sobre la necesidad de negociar todos los acuerdos y ya sabemos lo que esto implica digamos entre poderes, negociar cosas, eh, proyectos, hay un montón de intereses y peor aún a las puertas de un proceso electoral, ¿verdad? Entonces yo Pienso que no hubo mucha, bueno, vamos a ver las discusiones que se van a dar ahora, pero creo que hay una posición un poco conservadora porque entre más disputa se haga sobre esto que dijo el presidente, que no solamente dice cosas concretas de la coyuntura, cómo se han manejado, sino que tira líneas hacia el futuro de pensamiento, de estructuración y de cosas que habría que hacer. Pues ¿no? yo
1: pienso que lo van a destrozar digamos, en estos dos días... <risa> es que, a ver. ya, ya veremos a ver, yo, yo creo pasar? que la van a destrozar no veo otra forma porque eh, vamos a ver, a ver, eh, frente a este planteamiento que él hace ¿verdad? del multipartidismo y cómo está fragmentado el ejercicio del poder en el país y yo diría yo le agregaría la debilidad intrínseca que tiene el ejecutivo en Costa Rica yo veo que lo que dice la oposición es que los canales de comunicación son muy malos entre el ejecutivo y el legislativo, no les satisface a la oposición la forma claro, en, que sí, se de, en que se de, digamos
2: desempeña a este imaginario de que asumimos de que el presidente puede hacer todo de todo o sea, pasa un femicidio y se le dice al presidente eh, ¿Qué ¿Por qué haciendo? no está vigilando está esto? ¿verdad? Entonces, es ese es imaginario de una democracia directa de cuatro personas que están ahí decidiendo cosas. Y esto tiene que ver, en el, haciendo puente con esto de la reforma que él plantea, que ya, ya estamos a las puertas del Bicentenario y que además es el momento propicio para hablar de la reforma del régimen político, tiene que ver con esta idea de representación. Es decir, ¿a quiénes representan estas eh, personas que están en el congreso a todos nosotros en Estamos, teoría o sea, simbólicamente sí, hablando pero en términos de mecanismo de elección no necesariamente. ¿Cómo llegan estas 57 personas al por poder? Por listas
1: cerradas de los partidos Entonces, políticos. Entonces creo
2: que por ahí va el asunto. Es decir, si decimos eh, discursivamente que el Congreso es el primer poder de la República, pero operamos en un sistema en donde el presidente tiene una imagen y una potestad que se asume que tiene un poder ilimitado, cosa que no es cierta. Entonces lo ideal sería ajustar este, este imaginario, ¿verdad?, donde haya una representación o una representatividad uh -huh. más representativa, valga la sí. Y la, acorde la con la realidad, real. sí, porque claro. hay un problema de representación claro. en,
1: en el Congreso de la de República. cómo
2: se llega al poder. La o sea, pregunta. hemos tenido presidentes electos y asambleas electas por porcentajes realmente muy bajos. De, claro de... Bueno, recordemos,
0: dice... Carlos Alvarado re 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 obtuvo el solamente el 14% de los votos del electorado, eh, perdón, del padrón, en la primera vuelta, luego ya sabemos la segunda vuelta, etcétera. Aquí la pregunta es si los propios representantes, dip, diputados, por más que eh, rechacen en privado, eh, critiquen y, eh, bueno, se lamenten mucho del partido al que pertenecen, muchos de ellos y de las divisiones internas, lo cierto es que representan a partidos políticos, que son los que tienen el monopolio, obviamente, de la elección popular en Costa Rica, y la pregunta es si ellos soltarán el, ese monopolio que tienen los partidos para adaptarse a lo que ya es un país culturalmente eh, sobrepartidista. O sea, está por encima de los partidos. Por eso es que uno oye algunos políticos que hablan de... Pero la, no, pre, es,
1: la pregunta, perdona.
0: No, no. Si, si en este momento, si los diputados estarán dispuestos a hacer estas reformas que claramente no les benefician a ellos mismos o a sus propios partidos.
2: Ya, y ahí es donde entra la duda. Bueno, ahorita no,
1: ahorita <risas> no, no van a hacer, no van a hacer ninguna no, reforma. Ni ahorita,
0: ni hace cuatro sí, años, ni hace ocho. Ni hace ocho,
1: ni doce. Entonces, entonces, sí, sí, la sí. Lo, lo tengo es... claro, lo que plantea Álvaro, ya, ya veo ahí por dónde vas, es que, claro, ver, el presidente hace una elaboración filosófica sobre el tema del planteamiento de la constitución política, y eso pues obviamente eh, eso no no va no sí, va esa es una eso club, va ahí eso, como eh, para que eso no porque además es una realidad eso lo planteó
0: eh, vamos todos los gobiernos últimos claro
1: que doña laura chinchilla me parece que lo planteó con claridad lo planteó don Oscar eh, no sé si Luis Guillermo Solís, Guillermo Solís lo no lo pueden, sé ¿sí? pero pero bueno pero acuérdese del informe de la comisión de notables de Doña Laura luego evidentemente una dosis de realismo le dice bueno eh, ya el informe lo tengo muy bueno y planteaba reformas de fondo al sistema político costarricense y ahí quedó lo cierto es que las decisiones digamos de calibre eh, sustantivo para que esta democracia funcione mejor no las hemos adoptado eso no significa que la democracia no vale y que la institucionalidad no sea solvente para sostenernos en tiempos de crisis como nos ha sostenido. Sí. Es que eso yo creo que es un valor superior y podemos hablar de lo que no nos gusta del informe, de lo que no estamos de acuerdo con el, con el documento, ¿verdad? Pero quisiera que pudiéramos observar lo que esta institucionalidad nos provee, ¿verdad? A Porque pesar en otro, de los en momento... Pesares, y la institucionalidad es... Más allá de quién está gobernando. Aunque, evidentemente, depende de que lo de que lo haga bien. Claro. O, bien. o lo mejor que pueda.
0: Vamos a la pausa, ¿verdad? Claro, ¿no? a claro sí, estamos con Gina Sibaja, politóloga, hablando del discurso de ayer del presidente Carlos Alvarado en este contexto político al que también la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica le aporta nuevos datos. Ya volvemos. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana, hablamos. Eh, digamos, líneas generales, las que podemos, las que el tiempo nos permita del informe del presidente de la república, la respuesta de oposición y un poco el sostenimiento del embate lo van a tener los diputados de gobierno hoy y mañana, dos sesiones dedicadas al efecto, ayer era esta parte muy ceremonial y hoy es el escenario, digamos, de, lo, de los golpes. José Daniel eh, Rodríguez dice algo con lo que estoy segura, eh, Álvaro, coincide, claro, es que esto, el tema que tiene es que eh, siempre pasa igual, el, el presidente dice todo lo bueno que ha hecho, no dice lo malo porque dice lo bueno sí. en su informe, ¿verdad? Que lo como... que toca, y los diputados de oposición dicen todo lo malo que él ha sí. hecho, todo lo malo que, que, o todo lo que omitió, y entonces esto impide, dice José Daniel, una discusión de fondo pero es que lamentablemente ah, la política transita por ahí es que parta,
0: partamos de algo, por ejemplo el discurso de réplica de, del presidente o la presidenta en este caso de la asamblea legislativa ya lo lleva listo independientemente de lo que diga el informe de labores del presidente eh, una hora antes, o sea, y las, las fuerzas de oposición, los partidos políticos in, eh, incluso algunos comentaristas políticos ya tienen listo los comentarios independientemente de que qué sea diga? lo que vaya a decir el informe y el informe muchas veces está listo independientemente de lo que pase en, las, en, los, en los días previos, entonces ahí es cuando entiendo que eh, Gina diga que ahí digamos el, el valor ceremonial es, es lo importante de esto, porque objetivamente pues podemos ir párrafo, párrafo, tema por tema, sector por sector, dato por dato y someterlo a un fact-checking, a, a, a verificación de verdad, a una contextualización, si esto es así porque los gobiernos anteriores lo mejoraron o lo empeoraron, etcétera, etcétera. Entonces, esto, eh, de a ver, yo tengo ya 20 años de estar cubriendo primeros de mayo viendo estas, estas dinámicas y siempre es lo mismo independientemente de si había mayoría legislativa de oficialista o minoría o multipartidismo exagerado, etcétera, ya más o menos eh, vamos viendo, lo cual insisto, como dice Gina Sibaja aquí con nosotros en la cabina de Colombia, tiene un valor y es, es eso, es un, un encuentro de, de la dinámica democrática. Tiene una democrática. función, digamos, es un una valor función.
2: simbólico que representa una función de cohesión de esta dramaturgia de decir... Estamos aquí, a pesar de que estamos en trincheras políticas distintas, estamos todos abrazados de lo mismo, porque todos estamos queriendo que nos vacunen, que vacunen a las personas mayores, hmm. todos estamos queriendo que el negocito no, no deje de funcionar, todos estamos queriendo circular en tranquilidad, todos estamos queriendo ir a la playa, todos estamos… ¿verdad? Que o la sea, democracia
0: funcione para la vida cotidiana.
2: Exacto, pero y entonces para eso los discursos se vuelven eso, se vuelve una discusión de la vida cotidiana. Porque son asuntos de la nación que nos interesan, entonces ahí es donde digo, hay una necesidad de horizontalidad, es decir, cómo aterrizamos esto, no es una clase teórica o una clase de investigación empírica, ¿verdad?, para verificar lo que el presidente dijo y lo que la oposición va a decir, que además hay que sumarle otro elemento, y es el elemento tiempo y el elemento de cómo la ciudadanía, cómo la opinión pública recibe este mensaje. ¿Qué es lo que la ciudadanía recibe? Habría que ver quiénes estuvieron conectados escuchando ayer al presidente. Bueno,
0: probablemente nosotros tres Exacto. y algunos y algunos pocos más. Y los que pero estábamos pero, haciendo dinos, comentarios. ¿Cómo lo recibe la población? Bueno, la, la encuesta de elementos eh, grandes, dice, de cara al... al, al, al Proceso electoral, en este año el 86% manifiesta desconfianza, el 77% se manifiesta decepción, Exacto. el 59%, perdón, el y, sí, 59 malestar, cansancio, indiferencia, los sentimientos son muy negativos en el ambiente político y yo sé que esto no le, no le debe sorprender a nadie porque probablemente todo mundo lo vive dentro de su propia camisa. ¿verdad? Esto
2: no es contra Carlos ni contra la democracia, esto es ya una cosa parte de la cultura política hemos incorporado en la cultura política como la, el desinterés digamos, es decir, no quiero saber de esto porque es demasiado, ¿verdad? Eh, además, a veces no lo entiendo, entonces me quedo con la idea, por eso decimos que la opinión pública a veces se hace ideas o se hace eh, claro, opiniones claro, a partir de lo que otros decimos, claro. de ahí la gran responsabilidad de estar hoy aquí, por ejemplo con este micrófono aquí Igual la responsabilidad que ustedes enfrentan claro, todo el El tema
1: es que que, que escucho a algunos este, estimados analistas que parecen ser, digamos, eh, el
2: corazoncito digamos de abanderados
1: tradición. de ciertas divisas políticas. Entonces, eh, además, hay, hay que decirlo ah, honestamente, bien. digamos, es mucho más sexy ser oposición que ser, digamos. Pero, no, que ser menos, mesurado, que ser pausado, que ser, ser digamos, justo. que sí, que no que no andar con el rifle ahí, ¿verdad?, disparando, eso da mucho, mucho rédito. Entonces, a mí me parece que ahí, digamos, eh, eh, esto es como la, la carnada apropiada para ese tipo y de elaboraciones, además, en campaña electoral, en pre-campaña electoral, entonces esto se vuelve, eh, digamos, de, de, de suyo complejo, pero creo que este lo importante es que la gente lo entienda, que haya un ejercicio, eso decía un amigo querido aquí en, 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 la, en la plataforma, me escribe, me dice este que sea un ejercicio de pedagógico, enseñar, porque también a veces no entendemos bien, ¿Qué es la democracia? ¿Y qué nos puede dar? ¿Y qué es lo que no nos puede dar? Claro, y de y pronto hay, hay gente libertad. que le parece maravilloso el señor Bukele y, 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 y no se horrorizan de lo que está pasando porque yo sí estoy muy preocupada Salvador, con lo que está pasando sí. en El Salvador y vamos a hablar de ello eh, posiblemente el viernes, pero es muy serio es totalmente, decir, totalmente entender de qué te sirve, para qué te da la democracia y qué es lo que no te da y por qué es tan importante la institucionalidad y el cambio de mando al que nos sometemos nosotros cada voluntariamente años
2: y legítimamente sí totalmente esto es parte de ese proceso democrático de aceptar de reconocer entonces yo creo que estas crisis que se han activado a partir de la crisis sanitaria porque la política no escapa de esta crisis es una oportunidad, quizás es porque tengo una perspectiva optimista, esto siempre me ha pasado, y quiero pensar que esta oportunidad que tenemos en este momento es también para replantear las formas de hacer política, uh -huh. ¿verdad? Yo puedo estar en oposición, puedo ser contraria a ese partido político en el que está en el poder en este momento, pero sin ser mezquina.
0: ¿Qué no. pasa, Gina Siwaja? ¿Qué pasa cuando un.? ¿Se ven
2: como
1: blandengue o no. pro gobierno?
0: ¿Qué pasa cuando un diputado opositor que aspira a la presidencia de la República por uno de los partidos, digamos, principales del país, hablo en concreto de Pedro Muñoz, publica no, no, no. La, la supuesta crítica en sus redes sociales de un documento que dice pac, bla, 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 bla. Eh, o sea, eh, es, es una imagen ahí, un, un arte, que, si es que se le llama así. Eh, que, digamos, esa es su crítica al discurso, es sin, sin fondo simplemente lo que dice es eh, bla 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 un papel, que ese tipo de, de, de no sé, de reacciones le ayudan al, al Vamos a ver,
2: esto podría ser que en el momento de ponerse ahí, quienes van a darle dado este porcentaje que acabas de decir de la gente que no tiene filiación partidaria clara en este momento, que es más de un 80% de la población. 87% casi uh -huh. 90, entonces lo que hace con este tipo de reacciones, lejos de querer formar parte de la discusión nacional, es capitalizar con likes. Porque la, la mayoría, o sea, porque la cantidad importa en esta situación, en un proceso preelectoral. Entonces, como la cantidad importa y lo que importa es hacer bulla, ruido y las redes sociales en este sentido lo permiten, entonces él se somete, aunque sea precandidato de un partido político tradicional, digamos, se somete a las reglas de la...
0: De la, de la, jungla, de la jungla. De la jungla cibernética,
2: digital. exactamente, y de la opinión pública. Se vuelve uno más de la masa. Y eso podría ser que la masa lo perciba como algo interesante, no es pretencioso, no está poniéndose en un nivel, porque cuando entramos en una discusión para allá, podría ser que la gente lo vea como algo pretencioso y que tenga eh, intereses encubiertos, y ya sabemos toda esta idea de la conspiración que transita también en estas situaciones. ¿verdad? Nos faltan
1: dos minutos para terminar, sí. doña Gina baja. Eh, ¿Es posible...? en medio de este clima, eh, después de que pase este fulgor, digamos, del informe presidencial, pensar en una asamblea legislativa que un año electoral apruebe un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no es solamente el préstamo, sino las leyes que le acompañan y que es, digamos, anti-likes, eh, anti anti-favorecedora de eh, la recaudación de votos.
2: Primero voy a decir algo que, que no lo dije desde el inicio y es que en, en, el, en el informe no se dice nada sobre la situación de las mujeres y de cómo se ha vivido y eso me parece que es una gran carencia que debería de, de, de observarse. Segundo, ¿es posible o no? Todo, en democracia todo es posible, ¿verdad? El punto es ver qué tan conservadoramente van a actuar los diputados y las diputadas para no generar mucho ruido y también pensando en quién será el próximo o la próxima presidenta de Costa Rica. Y entonces, en función de esa estrategia, porque es algo estratégico lo que va a pasar ahí, van a decir, entre más se pierda eh, haciendo alarde de cosas que no están bien, puede ser que pierdan caudal electoral, ¿verdad?, o simpatía. Si actúan de manera más conservadora y más en la línea del de gobierno, ¿Podría ser que hagan esto como un cálculo pensando en quién le va a tocar venir a
0: gobernar? Y si es oportuno, entonces lo que dijo el presidente, mire, sepa que el próximo gobierno, si no uh, se aprueba esto, va a tener un ambiente muy enlodado, dice. Así es. Y probablemente él esté hablando a la fracción de liberación, que es la más grande, y, y que es el partido al que la mitad de la población cree que va a ser, el, digamos, le acredita las opciones de, de triunfo, aunque solo 5% se declare liberacionista, no es que le apoyen, sino que se cree que de ahí vendrá... Eh, quien, quien gane las próximas elecciones y, y por eso el presidente diciendo bueno quieren gobernar, quieren entrar bien a un eventual gobierno por el que ustedes eh, participan en las elecciones, bueno procedan.
2: Entonces vean el protagonismo que va a tener quienes van a hacer críticas quienes van a decir cosas y quienes van a plantear esto como una forma de favorecer al gobierno para que salga bien o quienes van a tratar de no hacerlo para que el gobierno salga mal.
1: Para ello será determinante cómo se definan las candidaturas presidenciales en los partidos Liberación, eh, Unidad, eh, fundamentalmente, pero bueno, pero también PAC, en claro. el Partido Acción Ciudadana, pero yo digo que especialmente en Liberación y la Unidad. Nos vamos, gracias Gina. Un gusto mañana usted. los esperamos a las 8 de la mañana conversamos con el presidente de la República vía remota, aquí en Hablando Claro, Pásenla bien.
0: Va largo ese cuestionario, Vilma. Buen día para todos. Hablando Claro. Hablando Claro.